0: Oh. Текст Тирумантиром Риша Тирумулара Тантра 3 Шлока 668 Перечисление восьми ситх. Способность становиться крошечным кокатом. Анима. Способность становиться непоколебимым и большим в размере, бесконечно расширяясь. Махима. способность становиться тяжелым как гора, горима; способность становиться невесомым и легким как пар, лакхима; способность выходить из тела и вселяться в чужие тела, паракая провишана; полное знание о прошлом, настоящем и будущем. Способность проникать куда угодно, даже на другие планеты и звезды. Пропатия. Способность находиться во всех вещах, контролируя события. Способность осуществлять все свои желания. Совершенная проницательность ума и чувств. Прокамья. Способность становиться создателем всего сущего и иметь полную власть как над живыми, так и неживыми объектами Вселенной. Ишитва. Способность быть вездесущим и находиться в любой точке. Способность управлять всем при помощи мысли и слова. Вошитва. Вашитва. Вот восемь великих ситхи. Так говорит Риша Тирумулар, знаменитый йоги в своем тексте Тирумантирам. Далее Риши Терумалар говорит. Когда достигнуты восемь ситх, теперь он мастер, который справился с практикой и получил восемь ситх. Теперь он бог вселенных и миров, и блеск его украшен гирляндой победы. Его дыхание обращено к несравненному свету. На седьмом году практики йог становится легким, как ветер. (coughs) Его ноги могут не касаться земли, и он может парить в небе. Он может читать и предугадывать мысли других существ, А на восьмом году практики он обретает молодое тело, которое навсегда лишено седых волос, обвисших мускулов и морщин. На девятом году практики он может принимать любой облик и входить в тела различных существ. Шакти дарует как ситхи, так и мукти. Тот, кто выполняет йогу, сможет реализовать ситхи. Но они не должны быть первостепенной целью, так как свобода, освобождение, мукти неизмеримо выше, чем они. В процессе практики они откроются сами собой, так как изначальная сила дарует их всем, кто обратится к ней. Ситхи на стадии 10, 11 и 12 годов На 10 году практики Йог может расширяться до бесконечности и жить в любой точке космоса. На одиннадцатом году Йог может принимать форму, о которой размышляет. На двенадцатом году практики Йог реализует все восемь ситх, приобретая возможность бродить по всем мирам. Его тело излучает огненный свет, оно больше не стареет и не подвержено законам, времени. Он может принимать любую форму, становясь Творцом, создавая миры. Сияя, как тысяча солнц, он сжигает грехи тех, кому хоть раз посчастливилось увидеть его. Тирумулар говорит, что эти ситхи как бы не являются самоцелью, а они приходят спонтанно в результате практики. И он их называет первоначальными. Подлинной высшей ситхой он зовет освобождение в недвойственности. Он говорит, «Йог, обладая ситхами, может принимать размер атома или входить в тела разных существ, а затем возвращаться в свою естественную форму. Реализовав стадию ситх, йог продвигается дальше». Работая с процессами нада йоги и мантрой Ом, так он реализовывает высшее освобождение мукти. Мир, в котором мы живем, является ничем иным, как модификацией сознания. Другими словами, мир становится таким, каким мы его задумываем в мыслях. Как мы себя проецируем в будущее, такое будущее и проявляется. Если ваша воля безупречна, если ваша Ичха-шакти активизирована, если она основана на Джняна-шакти, силе знания, вы можете моделировать свое будущее направлять правильно события своего будущего, правильно, так как вы того желаете. Если вы знаете принцип созерцания и соединяете его с Ичха-шакти — волей, и ваша Ичха-шакти оплодотворяет вашу Крия-шакти — силу действия, спонтанно внутри вас расцветают способность творения, поддержания, Разрушение препятствий, сокрытия и проявление Божественного. Наши мысли творят окружающую реальность. Мир, в котором мы живем, это наше застывшее воображение. Оно перестраивается не сразу, поскольку состоит из инертных татв элементов. Тем не менее, именно так оно и происходит. Если мы меняем наше воображение, то и мир вокруг нас также меняется. Следовательно, йогин, упражняясь в прокаме ситхи и стараясь оперировать своей ичха-шакте, стремится постоянно концентрировать свое воображение на необходимых мыслях, на тех, которые ведут его к освобождению ситхи. И он стремится постоянно. Убирать свой ум от нежелательных мыслей, те, которые не ведут его к этому. О чем мы постоянно думаем, то растет в нашей душе. Если мы постоянно думаем день это дня, это начинает как семя пророщенное давать плоды и взращиваться в нашем сознании. Если мы это делаем день и ночь, утром и вечером, сконцентрировав всю свою духовную силу, это начинает прорастать, и со временем мы сами становимся тем, о чем мы думали. Так же, как бабочка, гусеница, думая о том, как стать бабочкой, превращается в бабочку. Когда мы направляем мысли в правильном направлении, эти мысли, мы меняем себя изнутри. Эти мысли, транслируясь в пространство, изменяют нашу пхаву, наши мироощущения, кармическое видение. К примеру, даже если человек имел фактор прета низших духов, или был обычным человеком, но направляет свои мысли и хочет стать божеством, и постоянно думает об этом, через некоторое время он становится носителем пхавы, мироощущения, кармического видения божества. Новое мироощущение начинает резонировать со вселенскими силами шакти и привлекать привлекать их в его судьбу. Эти вселенские силы меняет окружение вокруг него, энергию и даже его собственное тело. Таким образом, реальность вокруг него меняется. Если мы понимаем принцип взаимоотношений джняна шакти, ичха шакти и крия шакти, то есть силы мудрости, силы воли и пяти сил, присущих действию, мы получаем в наши руки рычаги управления своей судьбой, эволюцией и духовной жизнью. Мы теперь начинаем понимать, что все зависит от нас. Именно мы сами творим реальность силой нашего сознания. Когда мы понимаем, что все зависит от нас, это означает, что мы впервые осознаем свою ответственность. Приняв ответственность, мы понимаем, что Куда мы направим мысли, так и будет. Именно потому, что человечество не осознает своей ответственности и не знает механизмов управления сознанием и реальностью, оно не может принять ответственность. Поэтому в мире происходят различные трудности, катаклизмы, войны, непонимания. Потому что, в принципе, каждый человек не ощущает себя властно-волевым оператором. Он ощущает себя, в лучшем случае, статистической единицей. Безвольным статистом, не повлиять на что-либо в этом мире. Но на самом деле, когда мы открываем секрет Джняна Шакти и Ичха Шакти, мы ощущаем, что именно от нашего сознания зависит очень многое. И, по крайней мере, мы можем активно влиять на свою собственную судьбу, применяя наши духовные знания. По сути, йога — это и есть не что иное, как активное изменение собственной судьбы, собственных пран, тела, моделирование своего будущего и очищение своего прошлого. Вопрос в том, насколько наши ограничения позволяют очищать прошлое, моделировать будущее. Насколько они вообще позволяют нам мыслить подобным образом. Если мы ставим себе ограничения и говорим «я не могу, это невозможно». Разумеется, это невозможно. Если мы себе позволяем это делать, устраняем ограничения – верим в собственный потенциал, в собственную джняна-шакти и ичха-шакти, если мы как бы имеем бесстрашие признать собственную ответственность за ту реальность, в которой мы живем, то этот потенциал начинает расцветать и приносить плоды. Каждый ситх и каждое божество именно таким образом осознают себя. Реализация пустоты это только первый шаг. Реализация пустотного состояния недвойственности означает недвойственности Брахмана, означает активизировать собственную джняна-шакти. Но только джняна-шакти все не исчерпывается. Следующий этап, когда наша активизированная джняна-шакти активизирует нашу ичха-шакти, наши волевые функции. Ичха-шакти, присущая каждому человеку, есть воля, есть божественная вселенская сила, данная ему по рождению. Он по праву ею владеет. И когда мы оплодотворяем нашу волю силой джняна-шакти, воля начинает расцветать как пять сил действия. Сила творения означает, у вас появляются творческие способности. Сила поддержания. Означает, ваша воля может гармонизировать мир вокруг. Сила устранения препятствий. Это означает, что ваша воля, оплодотворенная мудростью, может отправляться в будущее и очищать негативные приближающиеся самскары в будущее, избегать ударов судьбы. Она может отправляться в прошлое и очищать негативные переживания. Она может окутывать вас будущим защитной как бы оболочкой. Сила сокрытия означает, что ваша воля, оплодотворенная мудростью, может скрывать ваши тайные черты от негативных воздействий. Наконец, сила самоузнавания и раскрытия божественного, Означает, что ваша воля, оплодотворенная мудростью, может проявляться во внешнем, передаваться другим людям, расцветать в произведениях искусства, в книгах, в действиях, в чем угодно. Просто быть шактипатом. Таким образом, воля оплодотворяет пять присущих сил каждому йогину. Божества, ситхи. Это те, кто раскрыли не только джняна-шакти, но также собственную ичха-шакти и также крия-шакти. Именно поэтому они стали знамениты. На самом деле существует очень много святых, но они не так может быть известны, потому что они реализовали только аспект джняна-шакти, пустотное сознание. Но когда мы говорим о Дататрее, Сарахе, Мациндранадхе, мы всегда подразумеваем, что они реализовали также Ичха-шакти, свои волевые стороны. Более того, их ичха расцвела в многообразии просветленных действий. Именно подобная реализация является пурна, то есть полнотой реализации всех духовных сил в жизни человека. Тот, кто не способен понять взаимосвязь Жняна-шакти с Ичха-шакти и как она проявляется в действии Крия-шакти, не может уловить такую полноту реализации. Итак, я думаю, что если мы создадим намерение и выразим такую санкальпу, то оно неизбежно начнет материализовываться, поскольку сила коллективного намерения может быть очень сильной, меняя пространство. К примеру, по моим расчетам и намерению, через 10 лет человечество, и вы в том числе, можете обрести бессмертие. А через 15 лет человечество сможет путешествовать по Солнечной системе в квантовом теле подобно богам. Боги, в отличие от людей, не имеют в телах элемента земли и элемента воды. Боги страсти имеют только элемент огня. Боги верхнего мира форм не имеют в своих телах даже элемента огня. Они имеют только тела из элемента ветра. И задачей йоги всегда было создание такого тела, Разумеется, в физическом теле, в котором есть элемент Земли, вряд ли можно путешествовать по Солнечной системе. Но тело, которое одухотворено и было выращено в результате духовной практики и искусственных средств, в котором нет элемента Земли, воды, которая состоит только из огня и пространства и сознания, махататвы, или которая состоит только из... э, ветра и пространства и Махататвы. Такое тело вполне может быть бессмертным, путешествовать по Солнечной системе. Оно может устранить барьер между физическим и тонким миром, отменить принудительную смерть и реинкарнацию. То, что я говорю, не является фантастикой. Это записано в наших авторитетных текстах нашей традиции. И подобная реализация называется реализацией Пранава Деха — бессмертного тела из энергии. Собственно, это и является нашей целью духовной практики. Реализация пустоты должна предшествовать реализации этого тела. И если вы создаете истинное намерение, такая реализация обязательно начнет материализовываться. В соответствии с этим, через 20 лет можно будет устранить барьер между физическим и тонким миром, отменить принудительную смерть и реинкарнацию. Через 50 лет человечество может завершить в основном свою глобальную историю и начать новую историю как историю божеств, историю, связанную не с расой, родом или нацией, а связанную с каждым индивидуальным отдельным человеком, который становится божеством в центре Мандалы. Вопрос в том, насколько мы имеем ограничения в сознании, или насколько мы от них избавляемся, чтобы реализовать подобный вариант событий во Вселенной. В моем кармическом видении подобный вариант развития событий существует. Существует ли он вашим? все зависит от вас. Когда подобный вариант развития событий охватит множество людей, миллиарды людей, коллективный тоннель реальности человечества начнет меняться. И, соответственно, в соответствии с законами парасатарка логики, реальность начнет меняться. Начнут открываться новые тоннели кармического видения, где подобные вещи являются чем-то нормальным. Именно таким образом практиковали древние ситхи боги и святые. Духовная практика – это всегда мистика, великая тайна, превосходящая самую великую фантастику. Духовная практика, религия – это отнюдь не ортодоксальные догмы и не бабушки в платочках. Духовная истинная духовная практика ситхов – это всегда нечто запредельно фантастическое. Это нечто, что полностью устраняет ваши ограничения, что открывает вам новые, совершенно новые горизонты и дает возможность полностью изменить представление о мире, о себе. Именно такой подход духовной практики является подлинным, работающим. Именно так практиковали великие Махасидхи, которые не имели никаких ограничений. Они ставили глобальные, великие цели и были достаточно бесстрашны, чтобы их осуществлять. И они не имели ограничений в сознании, чтобы позволить себе их осуществлять. Именно подобное сознание имеют боги. Боги не имеют тех ограничений в сознании, которые имеют люди. Именно поэтому они могут свободно оперировать временем, пространством, причинностью, моделировать будущее, менять прошлое. Они позволяют себе это. Позволяют, потому что абсолютно верят в свое высшее Я, в свою на шахте К сожалению, люди, обладая скукоженным умом, не позволяют себе это. Более того, они даже представить не могут и поверить в это. Тем не менее, все священные тексты нашей традиции постоянно говорят об этом. Вопрос в том, насколько мы можем верить в наш собственный потенциал и позволять это делать, и насколько наш ум свободен от наших ограничений.